0: Consultores de innovación y otros vendedores de humo. Este es el tema de hoy en el Club de las Cabezas Cuadradas. El podcast de creatividad, innovación, negocios y algo de filosofía de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. Consultores. El mundo está lleno de consultores. Cada vez hay más. Yo soy un consultor y yo soy un consultor de innovación. Y cuando me pregunto qué hago yo como consultor de innovación, pues la verdad es que me cuesta trabajo responder a veces la pregunta. Así que he propuesto esta pregunta para nuestro egregio grupo de participantes del Club de las Cabezas Cuadradas. Hoy hablaremos de esos consultores y en particular de los consultores en innovación. Con invitados que además, muchos de ellos son consultores. Y bueno, vamos a ver si logramos defender la razón de ser y la utilidad en el mundo de una profesión y una especialidad como ser consultor en innovación. Ya es bastante con decir que uno es consultor para además ponerle esto de innovación como apellido. Si antes ser consultor era algo que no era fácil de explicar, imaginen Ahora ser consultor en innovación. ¿Cómo nos fue? Bueno, ya lo veremos. Recuerden que en el segundo momento de este podcast tenemos el audio de la sesión en vivo. Así que recuerden que puede haber allí algunos defectos en el sonido. Pero bueno, todo eso es entendible porque se conectan desde diferentes ciudades en Latinoamérica todos estos integrantes del Club de las Cabezas Cuadradas. Pues muy bienvenidos a esta nueva sesión de el Club de las Cabezas Cuadradas. Quiero compartirles antes que nada para empezar esta reunión los principios que llamamos el manifiesto del Club de las Cabezas Cuadradas. Primero, todos somos más cabecicuadrados de lo que creemos exposición a otras formas de pensar siempre ayuda a flexibilizar el pensamiento, así que es más aburrido juntarse siempre con los que piensan igual que uno el tercero es jugar con diversos puntos de vista y divertirse en el proceso pues es un camino maravilloso para encontrar nuevas soluciones y el último y quizá el más importante es que creemos que usando la creatividad se puede hacer un mundo mucho mejor y por eso nos reunimos aquí a hablar de innovación durante un rato, a conversar, a cambiar ideas. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los consultores en innovación. Porque los consultores de innovación son como un invento, un híbrido, un esperpento bastante raro que le nació al mundo de la consultoría, ¿no? Cuando nosotros como empresarios necesitamos de pronto algo de conocimiento externo, pues podemos contratar a un consultor, ¿no? Estaba yo leyendo una investigación donde decía que fundamentalmente la construcción de las ventajas competitivas de una empresa no pueden basarse solamente en el conocimiento interno, sino que necesitan el conocimiento externo también. Pero el problema con el conocimiento externo Es que está descontextualizado De las particularidades de la empresa Entonces tienen que hacer una, una combinación de ese conocimiento externo Con el conocimiento interno ¿no? Pero sigue siendo muy raro Esto del que existan consultores En innovación ¿Por qué siento yo que es raro? Imaginen esto Piensen que ustedes son empresarios Piensen que ustedes tienen una empresa Digamos una panadería Y su panadería va bien, va creciendo. Hoy en día es ya una empresa respetable. Y ustedes descubren que les toca implantar, por ejemplo, su sistema de calidad. Porque algunos clientes a los que ustedes les proveen productos les están pidiendo que por favor tengan su sistema de calidad. Y que esté certificado por quien certifica bajo una norma de calidad. Así que ustedes dicen, no tengo ni idea de esto, yo de lo que sé hacer, lo que sé hacer es pan, de eso sí sé bastante, pero de esto de las normas de calidad, pues no sé mucho. Así que usted que sabe que hay un amigo que trabaja este tema de calidad, lo contrata como consultor de calidad. Y entonces, él le dice, mira, lo que hay que hacer para implantar un sistema de calidad es esto, hazte esto, montate esto. Organízate esto, ven, te traigo un formato para que pongas esto aquí Y yo te voy organizando, te voy guiando Y el día que llegue el auditor Pasas la auditoría y recibes tu sello Porque tienes tu sistema de calidad funcionando Para eso sirve el consultor en calidad Entonces, claro, tú dices Gracias, señor consultor de calidad Se ganó muy bien la plata Porque yo no sabía de esto Si hubiera tratado de hacerlo por mí mismo, pues me hubiera tardado 10 veces más y probablemente aún después de ese tiempo me hubiera quedado mal. Bien, eso es el tema de calidad. Su empresa está feliz, ahora tiene unos clientes que están muy felices con usted y usted sigue creciendo con su negocio, ¿cierto? Pero un día asiste a un webinar. Un webinar que se llama El que no innova no sobrevive. Y le hablan de innovar en productos, de innovar en servicios. ...de innovar en sus propios procesos... ...y usted sale con la cabeza así grandísima... ...y usted dice... ...caramba, tengo que innovar... ...pero ya, pero rápido, pero urgentemente... ...porque parece que voy a desaparecer... ...si no innovo, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Cómo le fue bien con lo de calidad? Y usted dice... ...pues voy a hacer lo mismo... ...necesito a alguien que sepa más que yo... ...de este tema de innovación, ¿cierto? Así que usted dice... ...voy a innovar, por ejemplo, en productos... ...quiero lanzar otros productos nuevos... ...quiero producir productos distintos que me diferencian de la competencia? Así que, ¿a quién contrata? Busca en Internet probablemente consultores de panadería, ¿cierto? Busco consultores en calidad, pues busca consultores en panadería. Busca ahí en Google consultores famosos en panadería. Alguien que sepa más que usted. Pues hay varios expertos, varios expertos internacionales. Curiosamente también aparecen expertos en innovación, pero en innovación a secas. A usted eso le da como desconfianza. Usted dice, a ver, no, yo necesito un innovador en panadería, ¿cierto? Porque estos ofrecen innovación. Dicen que pueden hacer que uno haga innovación en cualquier cosa. Y eso no me, no me convence mucho. Eso como que de eso no funciona bien. Yo prefiero el experto. Su esposa, que además es su socia, también le dice que esto es pura venta de aceite de serpiente. Que eso no, no tiene ninguna seriedad. Así que usted pues contrata a Mr. Panadero Man, que es el que le convence realmente de estos consultores en panadería. Un tipo muy profesional con muchísimos años de experiencia, con conocimiento internacional de las tendencias en panadería y él le asesora y, claro, le ayuda a hacer un nuevo pan maravilloso. Uno que hacen hoy en día en Francia y que es un éxito. Se queda asombrado de ver ese nuevo pan que usted hace y usted dice... Caramba, qué bueno esto que yo sé hacer, que, que no sabía hacer antes, ahora tengo un nuevo pan. Lo lanza, ¿no? Y pues se vende bastante bien, los clientes se sorprenden, se vende bien. Usted está feliz porque cumple todo lo que se propone. Primero se propuso tener su sistema de calidad, ahora se propuso innovar y ahora ya innovó. ¿Cuál es el próximo desafío? Ahora, el tema con la innovación es que usted un día se da cuenta que la competencia también está sacando cosas nuevas. Y resulta que su pan, que parecía ser la novedad, ya no es tan novedad. Entonces, usted descubre que ese tema de innovación no es de una sola vez, sino que tiene que hacerlo varias veces. Le toca seguir haciendo el tema de innovación permanentemente. Usted dice, no, yo ya sé la fórmula, hay que contratar un consultor para esto. ¿Contrata a quién? Ya no quiere contratar a Mr. Panadero Man porque usted ya más o menos le sabe el repertorio. Usted ya sabe qué es lo que él aconseja hacer y en qué es experto y cómo que normalmente lleva a los panaderos a producir eso en lo que él es tan experto. Así que usted a al de su esposa decide arriesgarse. Contrata a Mr. E como un consultor muy reconocido en innovación, ¿no? Y este consultor le pone a hacer cosas raras. Eso a usted le desconcierta, le pone a espiar a los clientes, le pone a hacerse preguntas rarísimas. A usted esto le da desconfianza, a usted ve que el tipo se la gana como fácil, no? porque además usted es el que hace todo el trabajo, toda la investigación, le pone a hacer unos experimentos. El colmo llega cuando le dice que usted mismo tiene que dar la idea de cuál es el nuevo pan que tienen que inventar. Usted dice, pero qué clase de consultor es este. Yo esperaba que me dijera cuál es el pan que tengo que inventar yo. Pues no, entonces se pone con temas allí, es que hagamos una ideación, para eso hace unos trucos, para que se pueda hacer una sesión donde salgan ideas. La verdad, usted se sorprende de las ideas que usted mismo propone, luego le exige que haga la primera producción, que sale súper mal, y usted entonces le toca ver cómo arregla la cosa, porque el tipo no se junta, el tipo no mete las manos, usted es el que tiene que quemarse en el horno. Pero finalmente usted logra sacar un nuevo pan, inventado por usted. Se dice, yo no sé si pagarle a este señor, la verdad, porque realmente hice todo el trabajo. Yo me inventé un pan aquí, no se vende en Francia ni en ninguna otra parte, lo sacamos como de una cosa que trabajamos con los clientes, tiene que ver con la forma como los clientes se comen el pan y lo comparten con los amigos, entonces viene como prepartido. Una cosa que, que funcionó bastante bien, se empieza a vender bien, no usted está contento con este pan. Lo que más le gusta no es que haya podido sacar un nuevo pan, hay algo que le gusta de este proceso y usted descubre que lo que más le gusta de esto es que ese pan lo creó usted mismo. Usted mismo logró diseñarlo, inventarlo, idearlo, concebirlo, producirlo, ponerlo en las vitrinas, vendérselo al cliente. Ese es un hijo suyo. Usted se siente dueño completamente de esa idea y lo que le parece más interesante es que ya tiene canas de sacar otros panes que ahora ya también tiene en la cabeza. Inclusive hay algunas ideas de las que no escogió que le están dando vueltas porque ya sabe cómo las puede hacer. Y usted empieza a sospechar que de pronto este señor que se llamaba consultor en innovación genérica resulta que de pronto tiene algún mérito. Esto es el tema de los consultores en innovación. Es un tema de una consultoría muy loca, muy rara, porque no tiene la especialidad necesariamente. Porque lo que asesoran es en cómo hacer innovación como un proceso, más que en decir cuál debería ser la próxima innovación que uno lanza. Yo no sé si esto es válido, yo no sé si esto debería ser así, si realmente uno debería contratar a un innovador, súper innovador, para que le diga a uno cuál es la innovación que hay que hacer. O oh, Si uno debería contratar a alguno de estos locos que algunos tienen el pelo pintado de colores Que supuestamente trabajan temas como soft skills, donde tú trabajas, donde tú aprendes Cómo manejar tu creatividad, y etcétera, etcétera, etcétera Quiero hoy, entonces, plantear este tema A ustedes, mis queridos invitados Como saben, lo importante aquí es lo que ustedes opinan sobre este tema Escucharemos a Marien Barrera.
1: Hola Guillermo, buenas noches para todos. Mira que ahorita cuando asociaste ese tema de la innovación con el tema de los sistemas de gestión, es importante entender que a veces se requiere estructura para las cosas, pero no todo necesariamente funciona bajo una estructura, las estructuras son modelos, son formas que en algún momento permiten como parametrizar las cosas, pero la innovación parte de un proceso creativo que si bien puede llegar a sistematizarse en algunas cosas, no todo está dicho ahí, porque las ideas no surgen, yo no puedo decirle a mi cerebro, actívate de 2 a 6 o de 8 a 12 y de 2 a 6 y ahí regálame las mejores ideas, de resto piensa lo que quieras, porque así no funcionamos nosotros los seres humanos y creo que el principal, como la principal barrera que se encuentra cuando hablamos de estos temas es qué tan abiertos somos para pensar que necesitamos aprender a pensar y que no necesariamente las personas que van a venir a asesorarnos nos dan las soluciones porque de pronto la solución la tenemos dentro de nosotros pero no sabemos llegar a ella y muchas veces pasa cuando se habla con equipos o con organizaciones que quieren innovar ni siquiera han identificado para dónde los va a llevar eso o sea lo toman como, como la moda de innovemos porque innovar está de moda pero ni siquiera tienen claro el tema del de impacto a nivel de generación de valor, generación de valor, no únicamente de económico, ¿no? Hablamos de valor en cualquiera de los aspectos que puede percibir valor una organización, no, no dimensionan todo lo que eso puede llegar a implicar. Creo que ahí es importante, de pronto no sé hasta qué punto, Realmente todo el que quiere innovar si sí entiende que a qué se quiere arriesgar o cuál sería como el fondo de lo que va a conseguir cuando lo logre, o cómo va a ser el camino, o al menos si se abre la opción de que de pronto no es como lo tiene en su mente.
0: Ahora escucharemos a César Vargas.
2: ¿Qué pienso yo? Digamos que justo, justo tuve un caso así como el que tú dijiste, justo igual, igual. No hace exactamente panes, pero hace un producto parecido. Hace temas de bollería, entonces incluye pan de bonos. Es un cliente bastante reconocido. Él me preguntaba dentro de la experiencia y pues realmente no tenía experiencia ahí. Me decía, bueno, pero ¿cuántas veces has hecho tú alguna cosa novedosa acá? Yo decía, no, realmente no. Nunca he hecho un pan nuevo. Es más, no he hecho panes. Pero yo le, yo le hablaba de tres cosas. Una, que yo sí veo que la mayoría o casi todas las compañías están inmersas en el día a día y muchas veces esos procesos de, de innovación, pues es como que en el rato libre, en el rato libre. Entonces yo les decía, mira, si tienes, si te das esta oportunidad de sentarte y decir vamos a hacer esto y vamos a trabajar en algo nuevo, entonces terminarás no sacando un producto al año, sino de pronto, porque también he visto que la mayoría sacan uno o dos productos al año, pero si aprendes a hacer esto y le das el tiempo, pues puedes sacar cinco o puedes probar, porque no necesariamente sacar, puedes probar cinco, seis, siete, ocho, ocho cosas nuevas, ¿sí? Dos está el tema del equipo. Entonces yo le decía, pues claro, yo voy a muchas compañías y los equipos de innovación son una, dos, tres personas, en el mejor de los casos habrá cinco, pues en las compañías más grandes hay cinco, pero no hay más gente en innovación. O sea, pocas compañías se pueden dar el lujo de tener una patota de personas en innovación. Yo les decía, venga, yo le puedo conseguir las personas que usted no tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos temas de cosméticos, mire, traemos personas de otras áreas que le pueden decir a usted qué productos ensamblar ahí dentro del que usted quiere, creativos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos y gente desocupada, también gente desocupada que solamente se le ocurre sentarse a pensar cosas nuevas, que es lo que pasa a veces en temas de innovación abierta, o sea, uno se mata la cabeza tratando de pensar algo novedoso y se lo bota al mercado y resulta que ya llegan 5.000 ideas, en un minuto llegan 5.000 ideas, ya aquí las filtraremos, pero pues eso no se da, entonces es como también la oportunidad de aportar equipo que él realmente no tiene la capacidad y que no lo va a tener tampoco permanentemente a menos de que ya se ha avanzado en el tema de innovación, o sea, ya cuando estás avanzado en los temas de innovación puedes incluir equipo. Y tres, es un poco el tema de pensar fuera de la caja, que es otra cosa que yo veo, y es, si bien hay buenas ideas adentro de las compañías, pues esas ideas casi siempre están demasiado encerradas ahí. ¿Por qué? Y, y eso uno lo ve en los ejercicios de ideación. Las primeras ideas que uno vota o que la gente lanza en esas, en esas sesiones de ideación son ideas muy parecidas, son ideas muy, muy así como encima, muy superficiales. Y tiene uno que hacer demasiados ejercicios para profundizar. Cuando tú sacas un poquito eso de ese contexto y traes personas de otros equipos, las ideas se enriquecen, ¿sí? Yo le decía, bueno, tú tienes acá gente de panadería, pero ¿qué tal si traemos gente de pastelería? ¿Qué tal si traemos gente de bellas artes? ¿Qué tal Entonces la gente empieza a pensar otras cosas que no son, de otros mundos, y casi siempre las ideas de las personas que están ahí son buenas, pero, pero también tienes que no tienes la oportunidad de probar esas ideas ahí ni enriquecerlas. Las ideas nunca en la vida son exactamente como las pensamos en ese momento, cero que son buenas ideas, porque toca enfrentarlas al mercado y toca hacerles ajustes. ¿Y qué mejor si esos ajustes se los haces fuera de la caja? Se los haces con, con otras, los enfrentas con otra cosa.
0: Ahora escucharemos a Joana Sánchez.
3: En la mesa pusiste un tema maravilloso. Quiero compartirles mi experiencia cuando eh, hice parte del equipo de Centro de Innovación y el trabajo mano a mano con el equipo de consultores en el Programa de Alianzas para la Innovación en el año 2016-2017. Pienso que el rol del consultor eh, para estas personas que se vieron impactadas en diferentes regiones del país Va más hacia lo humano y hacia un consultor como un maestro inspirador. Estas personas, lo que se pretendía en esos encuentros en Cámara de Comercio era nuevamente hacerles, eh, aclararles nuevamente la visión de su empresa, de su producto, de su emprendimiento, porque a veces en el camino con tantas dificultades se pierde. Entonces primero era nuevamente empoderarlos darles, ubicarles esa visión, empoderarlos, motivarlos, otra vez apasionarlos por, por su negocio, por su idea, entonces en toda esa magia del empoderamiento pues siento que el papel del consultor sí es muy vital pues todo ese acompañamiento que hace pero más allá de eso lo más importante es esa magia, esa magia que existe entre el consultor y el microempresario, el emprendedor, el que tiene una idea de negocio, que, que esa magia le transmite, lo potencia, lo motiva, lo catapulta a innovar. Entonces viene como, como esa magia y ese impulso tan fundamental en estas épocas y especialmente a todos esos emprendedores y microempresarios que se impactaron el consultor también lo que decían eh, nuestros compañeros que intervinieron anteriormente es esa articulación, este consultor puede conectar con mayor facilidad y rapidez eh, lo que quiere este emprendedor, le da alternativas, le da recomendaciones, le sugiere eh, incorporar, como decían en el comentario del chat, nuevos conocimientos, buscar la mano de expertos, que es ahí donde hay una gran falencia también, en que nos quedamos consintiendo esa idea solo nosotros, sin consultar a un experto, sin compartirla con otro, por el temor de que fuese es ser robada esa idea, entonces ahí también viene como esa parte del consultor que es amplía tu conocimiento, cuéntasela a un experto, cuéntasela a tu vecino, eh, con la metodología macros que fue algo maravilloso, era ese proceso de indagación, de mirar el último detalle para ver cuál es ese punto, en el que se debía innovar, donde estaba ese pequeño punto a resolver y a dar solución, entonces también viene la parte integral del consultor de conectar diferentes puntos de vista, de darle opinión desde, desde su mirada como consultor, desde su mirada como usuario y consumidor de un futuro producto, entonces creo que la combinación de estos dos componentes, que es la parte como motivacional, como un coach que lo orienta, que lo motiva, que lo empodera, que lo apasiona, y la otra parte que es un complemento perfecto ya desde su experticia en conocimiento, de apoyo al desarrollo de su idea, desde desde sugerencias a revisiones y a investigaciones mucho más profundas y a ir de la mano con los expertos. Entonces se formaban unas conexiones maravillosas entre empresarios que estaban en diferentes regiones, pero que se conectaban por la pasión del mismo tema o el mismo campo. Todavía logro tener contacto con algunos de estos empresarios con los que tuve la gran fortuna de, de acompañar y son agradecidos y nos mandan los avances de, de eso que surgió en esos momentos, en esos entrenamientos en Cámara y Comercio, en apoyo con Centro de Innovación y vemos cómo han pues, crecido, cómo han evolucionado, cómo han impactado, cómo otra vez al devolverles esa pasión y esa nuevamente recuperarles esa visión y poder en su idea, han avanzado Qué rico este intercambio de ideas y bueno, un abrazo para todos desde Río Negro, Antioquia.
0: Ahora escucharemos a Jesús Guillermo Saenz.
4: Rápidamente, para no ocupar tanto espacio del tiempo, simplemente decir que en la historia tan maravillosa que contaste hay algo que, que es clave en tema de consultoría y es que depende de la necesidad del cliente. En esa historia que contaste, para mí hay, hay dos tipos de necesidad. Hay una en donde un cliente dice yo necesito un producto novedoso y me lo entrega, y en ese caso el consultor va y le entrega un producto, la receta para hacer un nuevo producto y chava al amigo, pero el cliente no aprende el proceso para innovar, en el otro es un cliente donde dice, oiga, yo quiero innovar no una vez, sino varias veces, y él se queda con un proceso de innovación que probablemente pueda fracasar o no pueda fracasar, y eso pasa en todas las consultorías digamos que yo trabajo también en sistemas de gestión y pasa igual, está el cliente que tiene como filosofía un sistema de gestión que le sea funcional, que le sirva para mejorar, que le sirva para tomar decisiones y uno monta un sistema de gestión bajo ese esquema bajo esa misma estructura pero está el que dice, no hermano, mira, hay una licitación necesito certificarme en tres meses, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Uno le dice, sí, sí puedo hacerlo o no, para mí el consultor depende de la necesidad del cliente depende qué es lo que el cliente quiere lograr y pues el cliente se mueve en ese sentido, la intervención donde decía que el consultor de traer insight en innovación creería que ese es el error el consultor no está para traer insight porque pues esa es la idea que si es por el proceso le va a ayudar a descubrir insight si es por el producto pues él hará una indagación y dirá estos son mis insights y este es el producto que usted busca asunto termina y el error más grande que creo que uno comete en consultoría o que yo he cometido en consultoría dependiendo de lo que me contraten la necesidad del cliente es que como uno va por tiempo uno a veces presiona y a veces no deja vivir el paseo, no deja vivir el viaje. Es uno como que en ese aparte, dependiendo del requisito y como uno tiene unos tiempos de cumplimiento, pues uno a veces acelera el proceso y no deja que la gente logre llegar al punto donde de pronto está su inflexión y logra su momento de inspiración o su momento de innovación. Entonces es casi que esa presión o ese... Dicen que la innovación requiere tiempo y pues con una consultoría, pues eso es lo que... Pues el tiempo sí hay, pero pues cuesta. Entonces creo que ese juego entre lo que cuesta el tiempo y lo que logra la inspiración, pues a veces juega en ambos caminos en, en mala jugada. Creo que es eso, eso es lo que quería opinar, me pareció maravillosa tu historia, muy bien contada además, pero creo que es lo que difiere el concepto en este caso, es qué quiere el cliente, y en ese sentido el consultor pues se ajusta.
0: Ahora escucharemos a Andrés Utreras.
5: Mira, no, no sé si hay una receta perfecta para ser consultor en innovación o consultor en, en lo que sea en realidad, pero sí, yo creo, que, y comparto mucho con, con algo que, que se mencionó anteriormente, hoy día nosotros necesitamos ser consultor, pero también, no es cierto, un facilitador, porque me quedé muy pegado, Guillermo, con, con la descripción de la sesión de hoy día, el título lo encontré genial, consultor innovación o vendedor de humo. Y la descripción de, de, de la sesión de hoy día, ¿no es cierto?, los consultores tienen su espacio ganado, ¿en qué momento toman la experiencia?, ¿Cómo, ¿cómo lo haces para ser consultor si solamente trabajas dando asesoría o dando consejos? Y la verdad es que yo creo que una, una de las cosas es la capacitación Constante, la educación continua que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Estar siempre de manera permanente eh, capacitándote o investigando, ¿no es cierto? Porque esto, independiente de, del tipo de consultor que quieras hacer o de la temática que quieras dedicarle, esto cambia todos los días y no hay una verdad absoluta, sino que las reuniones, muchas como esta, ¿no es cierto? Las cabezas cuadradas, eh, vamos aprendiendo y nos ayudan a mejorar de una u otra manera en nuestro rol diario como consultor, como empresario, ¿no es cierto? En todo. Pero sin duda alguna que debemos ser facilitadores cuando nuestros clientes no saben, no, no tienen claro cuál es el objetivo del por qué quieren tener un consultor. Saben que tienen un problema y saben que necesitan a alguien de afuera que vaya y les, les ayude a solucionar un problema. Y no lo no tienen claro nuestro deber profesional es ayudar al, al, al cliente, ¿no es cierto?, a que descubra primero cuál es su problema. Y para eso no lo podemos hacer nosotros, no podemos llegar con los famosos prejuicios a de decir, ah, tu problema se soluciona aquí. Si quien conoce mejor su negocio es tu cliente, no somos nosotros independiente de que sea de innovación o no. Por lo tanto, yo creo que, primero, tener ese ímpetu para, para seguir capacitándose, seguir investigando, seguir actualizándose, ¿no es cierto?, como lo queramos llamar, de manera constante y permanente en el tiempo. Y segundo, es que debemos ser, además de consultores, facilitadores eh, vale decir entregar las herramientas y entregar el acompañamiento adecuado para que nuestros clientes puedan lograr el éxito en definitiva ellos son los que deben lograrlo y nosotros somos una herramienta más de las que ellos disponen de las que ellos tienen no es cierto para poder llegar a, a buen punto para poder no es cierto lograr los objetivos que son los que ellos se plantean
0: Pues este ha sido el club de las cabezas cuadradas de hoy con eh, consultores en innovación y otros vendedores de humo. Hemos hablado realmente de esos consultores que llegan a ser unos verdaderos. Vendedores de sueños, de emociones, de una cantidad de cosas que la gente dice Oye, tengo que pagar por esto Participó María Barrera, como siempre dando su punto de vista desde la academia Desde la Universidad Uniboyacá César Vargas, que no falta con sus opiniones pertinentes Y donde nos contó sus historias de los panes y sus panaderías Joana Sánchez, desde Medellín hablando de magia Jesús Guillermo Sáenz explicando cómo a veces los consultores no dejan vivir el paseo, no dejan disfrutar el proceso de la creación de esas soluciones y pasan directamente a dar la solución. Andrés Utreras desde Chile, pues hablaba de que ser consultor debería ser más una labor de convertirse en facilitador y además hablaba de algo importantísimo. ¿En qué momento, si tú eres un consultor, estás actualizando tu experiencia? Si no la estás viviendo realmente dentro de una empresa, sino que estás afuera, siempre dando consejos. ¿Ah? Interesantísimo tema que tuvimos hoy en el Club de las Cabezas Cuadradas. Como siempre, acompáñanos. Ojalá te puedas conectar cada 15 días en la reunión del de club. O si no, síguenos en cualquiera de las plataformas de podcast. Chao.